0: Oiga, imagínense ustedes haber comprado hace cuatro meses dólares a mil y que hoy estén a 3.900 en la frontera en Cúcuta. ¿Será que baja? ¿O será que vuelve a subir? Yo creo que sigue bajando. Hoy no es un podcast de opinión personal de teto como quiere que sean las cosas muchos me dijeron Edwin, eh, el podcast del banco agrario y las entidades públicas son delirios suyos es como usted quiere que funcionen las cosas, claro así funcionan en otros países así funciona la banca pública en otros países es pública es para todos y es muy posible lo que yo dije en ese podcast de agarrar y matar todas esas entidades, unificar eso, volver una que tenga soluciones de estudiantes, chau, Icetex, hipotecarias, chau, Fondo Nacional para Empresas y Emprendedores, chau, Bancolex, y una banca global, chau, Banco Agrario. Para todos. No solo para el campesinado, para todos. Vayan, escuchen ese podcast. Fue una opinión mía. Más que economista fue una opinión y es muy plausible en el gran contexto pero muchos me dijeron bueno, es que son vainas muy lunáticas son vainas muy soñadas eh, hombre, no tuvo una semi-investigación pero no deja de ser algo de opinión de algo que yo creo que funcionaría bien Lo de hoy mmm, sí es muy investigado, por decirlo de alguna manera. No es forzado, no es como algo que yo me imagino, sino es algo que está pasando y que tiene proyecciones, porque nosotros eh, en estos casos tenemos que primero ver un eh, antecedente, el precedente, y lo que nos espera y el dólar es muy curioso el dólar en Colombia se lo han estado achacando al presidente que tenemos que yo le doy muy duro porque yo voté por él porque era lo menos peor que veía en ese entonces pero no digo que uf, eh, esté soñado muy sollado. A este pobre hombre le entregaron el dólar casi en 4.200 pesos. Nuestro eh, mal ponderado Iván Duque. Le entregó el dólar muy caro. Y siguió subiendo. Y no siguió subiendo. Lo lamento, querido Uribista. Por culpa de Petro. Nosotros estamos saliendo todavía. Y en el 2025 voy a seguir diciendo lo mismo. Estamos saliendo de una pandemia. De algo que colapsó el mundo. Y es ahí donde empezó el problema. Nadie se pensó que por allá en diciembre del 2019 alguien hiciera un caldo bien chévere de un armadillo chino y lo sazonara con murciélago y pelos de gato o lo que sea que coman por allá ay Edwin eso es xenófobo. estigmática hijo de puta deja hablar bueno hayan lo que hayan hecho lo que haya pasado bueno ok hubo una pandemia pandemia que logramos superar a los al año y medio al año y medio ya más o menos funcionábamos con normalidad lamento mucho quienes perdieron eh, familiares. Pero lo superamos. Al año y medio ya más o menos andábamos en normalidad. Pero ¿saben quiénes hasta el son de hoy todavía siguen teniendo brotes? Los chinos. ¿Y eso qué tiene que ver? Pues que nos fabrican todo. No sé, no se han eh, extrañado últimamente yendo a un concesionario mirando carros 2024 con un hijo de puta radio con pantalla de calculadora y que te diga el vendedor bueno, ahí va una pantalla el problema es que eh, no la han hecho entonces te damos un radio de cortesía ¿no? ¿no se les ha hecho raro? que el carro no venga con su total equipamiento porque eso derivó un pequeño problema y fue la escasez de los chips la tecnología se encareció fabricar tecnología se encareció no hay chips y hasta el son de hoy todavía lo, los chips se están demorando no están saliendo en la conferencia de hace varias semanas, tres semanas de Apple, donde presentó iOS 17, se rumoraba que iban a presentar su chip M3. Un chip de arquitectura ARM, o sea, los procesadores que tienen los celulares, que son muy eficientes, y que funcionan mucho mejor que un chip normal de computadora. Un chip de computadora, un Intel i9, un, un AMD no tienen la misma arquitectura que un chip de celular un chip de celular es ARM creo que los de computadores x86 si no estoy mal no soy muy de tecnología disculpen el punto es que este super chip no salió y ¿qué le tocó a Apple? pues hacer lo que ellos bien hacen agarran el chip que tienen le prenden dos cositas y lo venden como si fuera nuevo pero no, es el mismo chip de siempre es unos puta. ¿Y por qué sucede esto? ¿Por qué pasa esto? Pues porque los chinos están empezando a reponer lo que no fabricaron. Y si pasó con los chips, pasó con textiles. Pasó con plásticos. Y con todo lo que se les ocurra. Porque allá lo fabrican casi todo. El retraso tecnológico que nos causó... La pandemia aproximadamente es de 8 meses O sea, estamos atrasados 8 meses tecnológicamente Gracias a la pandemia No hubieron eh, nuevas tecnologías O nuevos desarrollos en ese momento Bueno, no es comparable con la religión Que nos atrasó 500 años Sí, ya estaríamos, no sé, con la cura del cáncer y el SIDA Pero bueno, Dios los bendiga y ojalá Dios no les dé un cáncer. Y si se los da, pues ustedes saben que eh, es por algo. Él no nos manda las pruebas porque sí. <ríe> qué cosas, ¿no? El punto es que se atrasaron. Se atrasaron, la producción se atrasó. Y eso encareció. Encareció los productos. ¿Y qué pasa cuando los productos encarecen? Llega una amiga regordeta llamada Inflación y ¡pum! ataca. Las navieras, los buques que llevan la mercancía, que traen los iPhones, los celulares, las consolas, los textiles, todo, se quedaron parados. Se quedaron parados y eso nos causó otro inconveniente la crisis de los contenedores entonces ahora los chinos estaban produciendo lo que no producieron en todo este tiempo de pandemia y los cierres de las ciudades y los brotes que todavía están dando empezaron medio a producir también teniendo una crisis eh, de energía porque china tuvo por ese entonces una crisis de energía eh, racionalizándola Para empresas y grandes industrias Causando otro retraso Entonces ahora Tenemos producción a medias Y las cadenas de suministro Pues mmm, Se rompieron No hay buques Entonces ahora lo poco que llega Llega escaso y ahí vienen que llega más caro Y con el, y con el Valor añadido de ser escaso Desde antes que se vendió o sea, de, su fabricación fue escasa. Y si trajeron, trajeron poquitos, aún más escaso, pues más caro. Y si es más caro, más inflación. ¿Mm? Y entonces, pues qué problema, ¿no? Después de la crisis de los contenedores, problemas con los chips y problemas con la producción china, al loco, calvo, hijo de puta, este Putin se le dio por invadir a Ucrania. ¿Y Ucrania qué es? Es un país de 40 millones de personas, igual de pobre que Colombia, pero que produce muchos granos. Es el granero del mundo. Mucha harina, mucho trigo y muchos cereales vienen de allá. ¿y qué pasó? se rompieron las cadenas de ese suministro en Ucrania o sea que ya no tenemos problemas con la fábrica de objetos del mundo sino que también tenemos problemas con la empresa, con la fábrica de harina del mundo y de granos ¿qué problema tan grande? ahora la comida es cara ¿y eso a qué se traduce? más inflación. ¿Mm? y no contentos con eso los ucranianos producen urea y un montón de cosas más que sirven para el agro la urea que hace, para qué sirve para fijar nitrógenos en el suelo y que pues eh, sea más fuerte si sí, tengo entendido si no, me corrigen por favor y hacen muchos más insumos agroquímicos o sea abono prácticamente para la industria y para pues, eh, las plantaciones haciendo que la comida se ponga cara y ahora no solo los granos y todo lo que se siembra y nosotros tenemos un problema de uria tenemos un problema eh, de abono por decirlo de alguna manera porque eh, Iván Duque y es que, hombre, otra vez darle duro al uribista miren, yo no soy petrista ni más yo soy muy de derecha, la verdad y a mí, y a mí me encanta el capitalismo demasiado y puedo decirles que soy muchísimo más capitalista que más de uno que se cree el recapitalista porque eso hace los uribistas promedio dicen, es que yo soy muy capitalista no mijo, ese Chevrolet eh, HB Plan y esa tarjeta de crédito clásica y largarse cada fin de semana a Villa de Leiva no lo hace capitalista comer en Krebs y en McDonald's no lo hace capitalista Créame que no es un consejito Y este hombre, Iván Duque, agarró monómeros Ah, entra monómeros La empresa que hacía fertilizantes Me gusta abono, dejémoslo en abono Y producía urea Para el campesino y el agro colombiano Y se la dio a su amigo Juan Guaidó ¿Y qué hizo Juan Guaidó? Se la robó La desmanteló, hijo de puta Y no dejó nada De monómeros no quedó nada ¿Y de quién dependíamos para el abono y la urea? De Ucrania. ¿Mm? Entonces no teníamos producción nacional. Y al calvo hijo de puta este se le dio por invadir a Ucrania. ¿Qué problema? ¿Mm? ¿Qué problema? Después, Estados Unidos entró en crisis y empezó a subir la tasa de interés. Muchas personas en Estados Unidos tenían su dinero guardado en los bancos porque no necesitaban el dinero. Los excedentes de ese dinero lo guardaban porque el crédito era muy barato. Tasas de interés del 1, del 2, del 5, del 10% si tenías muy mal crédito. ¿Y qué le tocó hacer? Subir las tasas, subió el valor de la deuda y la gente empezó a dejar de endeudarse y agarrar todos sus ahorros y empezar a gastarlos, decisión muy inteligente. ¿Cuál fue el problema? Que los bancos al verse en la época de las tasas bajas excedidos, al verse llenos de ahorros, Agarraron, empezaron a invertir ese dinero en los bonos del tesoro gringo. Y al momento que las personas empezaron a retirar todo el dinero, cambiar los bonos que compraron cuando la tasa de interés estaba baja, en ese momento hacía que se perdiera dinero. ¿Por qué? Porque como subieron las tasas, los bonos de deuda nuevos gringos tenían un interés del 5%. Y los bancos compraron esos bonos cuando estaban al 1 al 2%. Si ellos querían vender en ese instante esos bonos, iban a perder plata. Le iban a perder plata. Si, sí, digamos, estaban mil pesos, digamos, mil dólares en, en bonos, perdón, y los tenían que vender ahí mismo, recuperaban 980 dólares. Pérdidas absolutas. ¿Y eso qué desató? La crisis de Silicon Valley Bank ¿Mm? Y hubieron corridas bancarias se quebró el Credit Suisse y todo eso ya se los conté en un video y en un podcast de acá Uy Edwin y toda mierda que nos echó toda esa puta chachara ¿Para qué? Pues para decirles que es que con todo lo que estaba pasando en el mundo y en un país como Colombia que no es... Eh, ¡Ah, bueno! ¡Párenlo ahí! ¡Párenlo ahí! La energía se puso cara. Por allá se pusieron de acuerdo para jugar con el precio del petróleo. ¿Mm? Y ahora sí. Ya teniendo todas estas variables. Vengo a decirles. Colombia no es un país tan autosuficiente que digamos. El desastre de monómeros afectó mucho. Cuando lo de Ucrania empezó. Todo lo del agro. Los agroquímicos subieron de precio. Y como les digo. Cuando algo sube de precio. Eh, hablando de una forma global del mercado. Pues inflación. Punto. O sea, imag imagínense, China en problemas con el COVID, en Europa en problemas con esa guerra, Estados Unidos haciendo maromas con las tazas, por allá los árabes especulando con el crudo. Pues díganme, ah, China amenazando a Taiwán, Taiwán también hace muy buenos chips y hace muchos chips. Crisis de los contenedores, crisis en las cadenas de suministro. Pues ahora sí, díganme: ¿cómo hijo de putas no esperaban que el dólar llegara a 5 mil pesos? ¿Ah? ¿Y es culpa de Petro? ¡No, hombre! No. No era culpa del pobre Girotao. ¡Ay, Edwin! ¿Usted es un petrista? No. Es que ya pasamos ahora a lo que le gusta al uribismo. Petro ha tenido un gobierno hasta el momento muy accidentado. Recientemente lo de Benedetti. Un hombre tan bien hablado. Me recuerda a mí. Y su cambio de gabinete. Echar al ministro de Hacienda. Viejito adorable. Se me olvidó el nombre. Ocampo hombre inteligente que le daba paz y tranquilidad a los mercados decir que no van a haber más licencias para exploración sino que se iban a quedar con las exploraciones que ya se estaban llevando a cabo y de lo que ahí se encuentre las explotaciones y chao para de contar haciendo desastres en la junta directiva de Ecopetrol Irene abriendo la jeta pues sí pero todo eso junto, y este man tuiteando barra basadas, todo esto junto, tenía el dólar por ahí 200 o 300 pesos más arriba. El día que Ecopetrol cayó, no me acuerdo de esa fecha, creo que fue para cuando estaban mariqueando con la junta de Ecopetrol. Para cuando esto pasó, eh, todas las petroleras del mundo cayeron. Y entonces él estaba muy feliz diciendo Es que no solo cayó Copetrol, cayeron todas No, el Copetrol se escalabró un 20% Las otras solo un 7% 13% más ¿Por qué? Pues por andar mariqueando con eso De que no se va a tener que explorar Nada ya, se va Petro y llega otro Y le va a tocar con todo el dolor del mundo Decir, toca seguir las exploraciones Nosotros importamos energía y cuando digo energía me refiero a crudo, importamos petróleo, toca pagar para refinarlo, y entonces claro, esa es otra de las razones por la cual la gasolina pues está un poco ahora mismo cara. Y todas estas maromas, estos cambios de gabinete, crisis ministeriales, eh, escándalos, pues tienen un impacto, pero en el punto más álgido del asunto, por ahí 200, 300 pesos más alto, como les había dicho. El resto era acción pura y dura de la globalización del mercado y sus derivados. Estados Unidos subió el techo de la deuda, también tienen problemas de deuda. Hay que admitir que Estados Unidos es un país en decadencia. Pero los Ojiro o sea Petro, ha sabido llevar las cosas. Está bajando la tasa de interés, forzadamente, pero está bajando, está bajando el dólar. Las cosas en China se están componiendo... La cadena de suministro se está componiendo... Se está desapareciendo el COVID... Las navieras están volviendo a trabajar a, a normalidad... La crisis de los contenedores ya más o menos la superamos... Entonces bien... Volvamos a la raíz del podcast... Imagínense si ustedes hubieran comprado el dólar a 5 mil pesos... Hijo de putas de litio! ¡El dólar va a llegar a $4,800! ¡Compre ahora para que su dinero no pierda valor! ¡Hombre, compré a $4,800! ¿En cuánto está? ¿Y en cuánto lo van a vender si quiero vender? ¿Cuánto me van a dar si quiero vender? ¡Malparidos! ¿Mm? La vaina no funciona así. Ahorrar en dólares compulsivamente funciona en Argentina, en Venezuela, en Nicaragua y en Bolivia. En ningún otro país. Hay que tener confianza en la moneda nacional. La desconfianza en nuestra moneda puede causar desastres como los argentinos. ¿Mm? Edwin va a seguir o va a, bajar, o, o va a subir o va a bajar el dólar. Yo creo que sigue bajando o se mantiene estable y a menos de que se queden calladitos, no abran la jeta y no dejen hablar a Irene, todos estamos contentos, felices. Edwin, si usted dice que Petro en el punto más álgido no tuvo tanto que ver con lo del dólar, ¿por qué tiene miedo de que hablen? Pues porque 200 pesos son 200 pesos. Por dólar, sí. Yo sé que van a haber más metidas de pata en este gobierno. Les, les recomiendo comprar dólares, pero aún así, también les recomiendo que no pierdan eh, la fe en el peso colombiano. Que no pierdan su confianza en el peso colombiano. Es importante la confianza para que una moneda sea sólida porque en realidad la esencia de una moneda, el valor de una moneda, lo que a nosotros nos dice que un billete de 50 son 50 mil pesos, es la confianza. Espero que Petro no se desmierde. Espero que no pase otro holocausto mundial, que no pase nada malo haga que los mercados se enloquezcan, que no vuelva a haber una corrida bancaria en ningún lado, menos de un banco sistémico, porque estaríamos en serios problemas, pero por lo pronto no. Entonces, mejor que se queden calladitos. Y que esto nos enseñe que no debemos ser unos especuladores compulsivos conozco mucha gente que dijo sí, voy a comprar el dólar a 4.600 ojalá no le vaya un sapo a contar pero por ahí una youtuber eh, me decía oh, me encanta especular con el dólar porque este nuevo gobierno de izquierda lo va a va a desmierdar el peso y me no va a enriquecer tampoco quiero que suba el, el dólar por eso para que pierda su plato y deje de ser tan soberbia y muchos acá son tan soberbios y eso no vale la pena a menos que sepan lo que hacen y más de uno dice saber pero ni economista es, más bien que se dediquen a lo que estudiaron en verdad.